0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好
2: 。呃，你好，是那个健身老师吗
1: ？哎、啊，我们聊点什么？
2: 老师，这样我想咨询一下，就是关于我那个工作方面的
1: 一些问题、啊、您对着话筒讲话好吗？您这忽高忽低、啊。哦
2: 、啊，行行、啊、行,行、嗯。我想就是咨询一下我这个关于那个工作方面的一些问题了、啊
1: 。什么工作方面的问题、啊？嗯
2: 、呃，是这样，就是我们这个公司吧，然后呢，总部是在那个南方，他在那个济南这边就是有个办事处，办事处是就是一个小单位嘛，办事处就两个人，就两个人。现在一个问题是什么呢？就是。呃、嗯，安排，因为两个人嘛，都比较忙，比较忙的，忙起来之后呢，基本上说，现在就是所有的、所有的活，包括一些跑一些手续什么的，都是压在我一个人头上办，一个人头上办。现在,在干了，在这边干了有五个多月了嘛。然后这不今天，呃，公司那个领导又又安排了活、呃，所以说我可能拒绝他，了，他就不高兴了，觉得您多大
1: 了？您多大了
2: ？今年是三十二岁了
1: 。你三十二岁啊？对。嗯、哦。不是您什么意思呢？您拒绝人家了，怎么了？什么意思呢？
2: 拒绝他了吧，然后他就说：“你看这样的话，你白拿着这个公公司的这个工资这一块儿，反正他就高兴了。因为之前的时候，每次都是十个活，让他给我安排十个工作的话，我都能给他干上八个，可能就会拒绝那么一两个。
1: ”不是您什么意思？主要想谈什么事儿呢
2: ？我就是想谈，你看现在吧，在那儿干了有半年多了，然后他也不提。也不提这个转正的事，也不提这个涨工资的事，所以说感觉心里没底儿，就是老感觉是不是这些活干完了，可能我就走啊？利用被利用，利用
1: 不是？您这种公司它，他还本身就是你干起来的，你怎么还担心干完了他让你走呢？你怎么会有这种顾虑呢
2: ？不是，他现在是，因为我现在不是做那个做销售嘛，然后做那个、嗯、我们公司是做这个。工具这一块的，然后现在就是说，基本上就是他给我安排活，安排的活都是一些比较杂的一些活，可能就是说像工地上去办一些手续啊什么的。然后销售这边类的吧，然后他也不让我去去做，然后出差也不让我出，就是他那个活是第一位的
1: 。哎呀，金山觉得是这样，这位小伙哈，嗯、呃，金山有个观点，就是说你只要去做这个事儿。你已经有收获了，就是、说你做这个事儿，你就有了历练的机会。你怎么会认为我干完了之后我别再亏了？那说明这个工作你并不是很喜欢
2: 。是是，我这工作
1: 是，那你为什么要勉为其难的要这样呢？所以说，金山一再讲说这个职业，啊，你要是就为了挣钱，那就说得明明白白的。就是你比如说现在。呃，上次金山就看到一个在澳大利亚的一个博士毕业，他就明白了，我挣钱就是挣钱，挣钱呢，他怎么挣钱呢？因为他博士毕业，他学那专业，他不行，他这专业水平他不行，他光你你到人家一些研究所什么的他又不行，他没任何项目，所以说他就干脆给给这个中餐馆搬啤酒，搬什么东西就靠这个挣钱。他博士毕业，他就是挣钱很简单。包括导游，他也导游，导游的话也是就是拿提成，就是干这个。你国外就分得很清，要么你就靠你的靠你的头脑吃饭，要么你就靠你的体力吃饭。比较好的结合呢，就是说是你头脑有东西，然后你干的这个事儿和你头脑的东西结合起来了。你别这位小伙，你如果要是没有什么整体的思路，你在这里如果患得患失，你干起来之后，你到哪里？现在哪个单位现在都面临着这种试用的问题。你现在考公务员，他还有试用呢。他最终就考上之后，他试用不行了之后，照样可以再再再踢出去。很多是人啊，在干的过程中啊，实际上就在寻找自己的位置。有的时候，这个兴趣啊，是干的过程中产生的。你别这个东西你不了解，你就没有兴趣。兴趣是怎么来的？兴趣是在熟悉的过程中产生的。为什么你比如说大学学的这个专业，他在某种程度上讲对这个东西就比较感兴趣？为什么呢？因为他了解、熟悉，他就有兴趣。
2: 严老师，我打断一下，是这样，觉得这边吧，我本身就不喜欢，就是说从事这个灯具这个行业。那
1: 您要不喜欢，您就干脆找一个您喜欢的工作，因为金山觉得您这种纠结啊，纯粹属于自找的。你说你三十二岁，又不是说没别的，在这里还患得患失的，那边还安排你什么事儿，你还不想干，你弄着，你这有这必要吗？本身都是。这工作就是可以自主选择的，你就首先确定你喜欢什么。这个人啊，要是你，比如说现在有很多年轻人，今天举个例子哈，你听着哈，啊，啊、嗯
2: ，金亮哥
1: ，今天就看到好多人，现在就怎么着呢？也喜欢什么什么，这呃，什么主持什么的，喜欢什么新闻什么的，结果是。整天就在那玩电脑，经常说你看这个干嘛呢？但当然他家也有钱养着他，你看他实际上就整天在玩，也挣不着钱，也挣不着多少钱，但他就在玩，为什么呢？你说他有兴趣，他因为怎么着玩多舒坦，整天弄这个电脑，弄着带这个什么听音乐，在那玩吧，反正这单位就是也不缺这么个椅子，就是你就玩吧。就说你这个兴趣，它有的时候啊，不是说兴趣和你高兴是两码事儿。你这个兴趣啊，它得引导着你去创造，你这才叫兴趣。所以说，你得反思一下自己。是，哎、呃，反思一下自己呢，寻找一个自己觉着还喜欢的事儿。那么你到那里之后，你就可以干。干的过程中，哪怕他让你走了，那么你就学到好多东西。
2: 讲是这样，我就觉得为什么现在就在这儿背
1: 背牛肉呢？年龄也大不太好找工作。您瞧瞧，今天就不理解了。你这这种工作还难找吗？你说到处都贴着要找这工作，你还说他不让你搞销售？现在所有的单位招的都是销售，你只要有那本事，你就销售去就成。嗯嗯。你就像今天，今天也看到、哎、一个两个小伙儿，长不大也挺帅气的，在那里给一个。汽车维修店在那里推荐说：“这个我这个什么就就是我们那个老板呢，弄了个网站，把你这些这这修理厂都弄顶上，主要为了提高点击率。我就是给人家干这个活实际上给把你弄上去呢，不给你要钱。呃，那这这这修车的老板说，那你图什么呢？说我们这老板就图让我们脸或者这些修汽车的都到他那个网上去。”这样让人干什么？他说：“我能捞着什么呢？就是我说服一个人他给我八块钱。你看人家挣钱挣的很透明。今天一看这小伙子，两个人，两个小伙骑了个那个小电动车，那个带着这个，两个大小伙子，就让挣钱吧。这就是挣钱。你看人家就这满怀着热情，就为了说服这一个，得半小时。”所以说你呀、啊，不能干什么。要是你要说我年龄要大了，你想想这位小伙，那谁能解决这个问题啊？谁都想年轻。你说你年龄大了，这个这这怪不着别人。你说你这个工作他就难受的话，你也不能因为年龄大了你就在这难受啊。是啊，哎，所以说别为难自己哈，在这边呢要干呢就好好干。要实在是觉着不干什么的话呢，给人家说明白了，干脆离开之后再选择去。呃，工作很多，可供选择的这个职业也很多，好不好？行行行，好了好了，祝你成功。喂，你好
0: 。喂，你好
1: 。那、哎、我们聊点什么哎，
0: 你好，金山老师。啊、哦，我想聊一下我的儿子结婚离婚了，离婚一年了吧？我那个儿媳妇带着孩子走
1: 了。您儿子多大？嗯
0: ，今年二十八
1: 。二十八离婚了，
0: 是吗？去、哎、年离的婚嘛，儿子儿媳妇带孩子走了，他不让看孩子。嗯。而、哎、且我现在很困惑，我想着把孩子要回来。嗯
1: 、多大呢，孩
0: 子？嗯，今年两岁。嗯。我我我也不知道，我上法院起诉了。嗯。嗯、呃，也执行了
1: 。执行了，就是法院说让归你啊
0: 。呃，就是执行看孩子。啊，执行探视权。对，执行这个探视权，嗯、他不让看
1: 。那你可以再去法院、啊
0: 。我再去法院，现在就是他已经领着孩子走了，改嫁走了。
1: 他家是你你们离得很远
0: ，嗯，我们离得很近，嗯、就是他现在改嫁这个地儿，我不知道
1: ，在什么地儿
0: ？呃，他改嫁就是改嫁了，又找了个对象，他带着我我的孙子，啊，到了那对方去了，我、嗯、可是他对方住哪儿我不知道，现在就是找不着人。
1: 哎呀，孩子才两岁，哎。你说你这
0: ？我没有别，我就是想，呃，每个月能看看孩子就行。你带着走，我知道孩子跟着母亲比跟着父亲那个什么，可是我这个做奶奶的心里，我总觉得有点失落
1: 。您多大岁数啊
0: ？我五十四岁
1: 。金山建议你把这个兴趣转移吧。
0: 哎呀，怎么把兴趣
1: 转移吧？这是没办法的事你本身经营不好婚姻，他两个人分开了，嗯，你这儿媳妇又这么偏执，再者说了，他可能啊，有的时候他在干什么之后啊，你再一看有这些牵扯呢，他确实会对那个新的家庭啊有一些干扰。你不如让你儿子干脆再找个人吧，再找个人你儿子他这不也不着急呀、啊，整天。他俩结婚几年离的婚、啊？这
0: 个、金山老师、啊，问题是这样的啊，我这个孩子来的很不容易。我这个儿媳娶这个儿媳妇的时候，这个儿媳妇她不能生养啊
1: ，
0: 她是不能生养吧？我是给做了试管婴儿
1: 。哎呦
0: ，我我们家出于一片好心，为了他俩的婚姻。就是能够和和睦睦的过日子，我们花了不少钱。就是他为了达到这个目的，生了孩子，孩子在我家长了一岁，他提出离婚的。我就感觉他是不是有目的的
2: ？哎呀
0: ，金山、就是、就是你走，带着我的孩子走，哎呦，我心里总是觉得痛牢牢的。一一个是不舍、啊，二个是不允
1: 。不是你要实在是。气愤。你听着哈，这位女士，你要实在想干什么，你不要老出面。你儿子干嘛呢？你儿子是干嘛的？嗯
0: 、呃，儿子不是儿子不出面，这个一直是儿子在这儿上起诉干什么，我没有查，我不插手，我做父母孩子的事情，我不插手。你这样就成、啊、考意见。啊
1: ，你这样就成。嗯，你就让你儿子再进一步的到法院去干什么？必须得，因为你这是合法的要求，探视孩子，晓得吧、嗯？对，你就让你儿子继续和他确立这个探视权就成了。探视权，每周或者每半个月，哪怕再拖的长一点，必须有一次探视，因为你儿子是监护人呐，晓得吧？嗯，他有权了解孩子的这个成长状况。所以说，你让你儿子还是通过法院，通过法院之后再进一步的，呃，和你儿媳妇、和你前儿媳妇确立，必须得给个探视的时间
0: 。现在是法院，嗯、我已经起诉第二次了
1: 。啊，就继续起诉啊！必须得这样。他到哪里去、那个、
0: 打官司？金山老师确实是太折磨人了
1: 。你想一想，这位女士啊，金山不是早讲过吗？所以说，你要非得走这条路，你说你找的这个儿媳妇又是这样，你干嘛再和他较劲呢？你又不，你儿子的又不是你儿子的，问你儿子再找个人不就得了吗？再找个人生一个不就得了吗
0: ？哎呀，问题就是
1: 你儿子才二十八岁，嗯，是不是啊？对，你和他纠缠这
0: 干嘛呢？
1: 就是不行的话，干脆再接受教训。你这个事儿吧，你
0: 那毕竟是咱亲生的，是
1: 吧？哎呀，亲生的多了，问题是，他不是婚姻解体了吗？婚姻一解体，这个孩子必须得归属一个人儿啊
0: 。归属归我没有说是我的意思，不是说是想着去要，我就是想着看一看，他都不让我看。你、哎、要不然你就干脆很憋得慌。呃、哎，那个他跟我儿子离婚没有别的原因，他的原因就是让我儿子跟我脱离父母关系
1: 。啊，就是婆媳有问题，婆媳有矛盾。哎、也
0: 没打过架。我们婆媳没有打过架。呃、哎，他的父母就是他现在就是想跟他父亲学，他父亲就是脱离了跟他奶奶脱离关系，以后吧。就是生不养，死不葬。他奶奶知道去世了，他爹也没有出
1: 面。哎呀，青山觉得这位女士啊，是也
0: 是这样。啊、所以，我这个儿子还是挺孝顺的
1: 。这位女士啊，嗯，你就知足吧。你看你呢，就该有这么一劫。嗯，你看你到现在你才五十四岁，你儿才二十八岁，那么你儿孝顺，通过这个事儿说明你儿。宁可选择母亲，不会选择这个不孝的儿媳妇。那么你应该感到欣慰呀。这个孩子也是这样。啊、你听着哈
0: 。离婚的时
1: 你听着哈，要是你有这么一个偏执的儿媳妇，嗯、金山帮你分析一下，你要整天要真争过这个探视权来，对你未必有好处。嗯。你知道为什么吗
0: ？为什么？
1: 你要不去这样，他可能还忽略了这个挑唆孩子这些事儿。嗯
0: ，
1: 你要是每半个月或者甚至一个月弄一回，他很有可能他就会挑唆你这个孙女，晓得吧？嗯，他挑唆的结果，这个孩子在大大之后，他自己要求不和你们见了，到那时候你才真生气呢。嗯
0: ，晓得吧？你儿媳妇是干嘛
1: 的？你儿媳妇是干嘛的
0: ？她现在没有上班，就是在家带孩子。没
1: 职业？你儿是干嘛的
0: ？我儿子在一个那个事业单位开车
1: 。金山建议你啊，这位女士，你要一个正确的思路，你应该怎么办这个事儿哈嗯？嗯。别再去法院再折腾这个了。你要再折腾这个的结果，等到你孙女再稍微大大，他会挑唆着你孙女说不来了，那你可真没辙了。晓得吧
0: ？他现在就是说，他现在的意思就是让我把孩子的姓也改了，名字也改了。哎，我心里就有点太生气了
1: 。所以说，你就在这上面纠结吧。
0: 孙子走不要。你这真是不我改他的名和姓
1: 。所以说，你这不是冤家不聚头啊！你们这凑一块儿，你愿和他较劲。你下半辈子就和他较劲吧，你也是油盐不进。这位女士，竟然发现，就凭你这样的结果，你最终只能是弄得越走这路越窄，最终走绝路。嗯嗯嗯。你说你五十四岁，孩子二十八岁，你和他较什么劲呀、啊？这个孩子慢慢大大之后，他再怎么着，他不还是你孙女儿吗？你这时候应该鼓励你儿子。嗯。哎，你得二十八岁，你得好好干事儿。你不干事儿，你再找个女人，她还得把你甩了。嗯，对，是不是啊？你一个男人，你没有事业，这女的跟着你混什么
0: ？我儿子事业单位，在在事业单位。事业
1: 单位他得有事业呀，是不是啊？嗯。哎，你得真正通过这个事儿呢，拿着当反面教材。你要聪明的话，你说你和他较劲，弄来弄去他要改名改姓，你怎么办吧？孩子跟着他，嗯、你怎么弄吧？两岁的孩子，一般的法院就给他。你说你非得在这个事儿上较劲，你现在越较劲，他本来和你就有矛盾，嗯，本来和你有矛盾，你再去这样纠结的结果，最终矛盾更加激化，他就会不断的给孩子灌输，最终弄的孩子就不认你，你到那时候不更难受吗？
0: 那就我现在就是。我也不用看孩子了，我就这样
1: 。你得不是你爱人呢，你丈夫呢？哎
0: ，我丈夫都是上班呢。对呀、啊，你俩
1: 正当年，也到这时候了，两个人相互关爱，两个人相互多多有些交流，然后让儿子还这么年轻，抓紧时间通过这个事儿好好读书学习，好好工作，再找个人儿。他再婚这是必然的，他这么年轻。对
0: 这个没有可对，他们再婚就是他们两个个人个找个人都是很正常的。
1: 不是很正常的问题，你得让你儿子想办法避免这种什么，在最终弄这么一出，晓得吧？对。哎，你得别犯第二次错误。所以说，你这个儿媳妇既然这么较劲，这个问题既然当时解决，既然不是早讲过吗？生活中有很多问题。当这个问题实在是解决不了的时候，先放放他。嗯。哎，先放放他，这个事儿完全可以先放放。嗯。这个人啊，就是这样。你别这个小孩你太缺德了，之后啊，上苍会惩罚的。你说你好好别扭这个、干嘛？你这儿媳妇也是这样，太太谁干这种事儿啊？你说他有爸爸有奶奶的，你凭什么不让人见？对。对对所以说，他要干这事儿，他要干损事他真正干什么之后。人谁行不义，谁受惩罚？所以说你要相信这一条，晓得吧？
0: 我也相信。对。哎，相信这个就成了。我那个也是在说
1: 。哎，对，先放放啊。
0: 你不让我看
1: 。好了，先让你儿子好好的工作哈。嗯。哎，好嘞。好。嗯
0: 。好的，谢谢金山老师。
1: 好嘞，好，再见。喂，你好，这位朋友。呃
0: 、哦，
3: 金山老，金山金山老师,老师你好。哎，你好。呃，我一个我就是一个问题，跟您咨询咨询
1: 。啊，您说怎么着
3: ？呃，我，呃，大学毕业呃三年多了。嗯，呃，就是工作，我的工作是一个销售类型的工作，就是跑跑业务、跑市场嘛。嗯。呃，在这个过程中，我我我,我或者在职场过程中吧，我对我的上司、我的下属、我的同事，或还有我的客户，我在接触过程中，我很难交到很踏实、踏实的朋友。就是我仔细反思这几年我。没有交到知心人，哦，或者说，我想请教这个问题，我应该怎么去做？呃，或者说，我应该怎么看待这个问题？也许是，呃，市场这个这个社会就是这样子。呃、你是什么大学
1: ？你是什么大学毕业啊
3: ？呃，就是本科嘛
1: 。本科毕业哈。对。经常告诉你，这位这位同学哈、啊，你你这个问题很很有含金量哈、啊，你这个问题啊很有含金量，为什么呢？呃，其实啊，这个你交不上这种所谓的知心人，嗯，这是很正常的。什么叫文化人啊？文化人，特别是中国的文化人，就是慢慢学的是越来越虚，晓得吧？就是人和人之间开始有这个虚，没有没有贬义哈，嗯，就是要学的。什么叫文文化人？就是要君子之交淡如水。晓得吧？嗯，没有那些卿卿我我的那种亲密。哎，在这晚上吃喝个酒吧，干什么的？这不是文化人干的事儿，晓得吧？哎，靠这个来套近乎，文化人在一起交流就是交流的，就是思想。你说金山二十年了，和听众朋友都是君子之交，就是金山给了听众朋友感悟，金听众朋友给金山思想，是不是啊？这就是知音啊，这就是好处。你说那个，呃，你说那个高山流水这个故事，你说他俩得到什么了？嗯、怎么会流传啊,啊？我说您说的对，您说的对。哎，所以说文化人就不去追求这种所谓的知心人。你像鲁迅先生和瞿秋白、嗯，最终，哎呀，鲁迅先生和瞿秋白有几次畅谈之后，他觉得秋白先生简直自己一生的知己。为什么？他理解鲁迅，哦，晓得吧？文化人真正追求的不是朋友，而是一种理解。你有一种思想，希望和对方交流，哎，对方理解了，这才是最畅快的事儿。是
3: ，呃，不是金鑫老师，我的我我的问题是，可能我就是我毕了业之后，就是做的这份工作是个销售性的工作，是吧？就是大家生在职场，更多的是酒肉。你可可能就是说说您的这个反面，就是酒肉，呃，利益
1: 。但是你想想，你本来你这说的很对，你干的所谓销售就是经商，晓得吧对？对对对。哎，商场说白了还有什么朋友啊？是不是啊？商人之间相互之间是利益。没有永久的朋友，就是指的你你现在干的这个活只有怎么着，永久的利益。嗯。哎，你得学会这个，在商言商嘛。你得哦，在商言商、哦、哎，你但是呢，你现在的难就难在什么呢？你经这个商，你学历太高，学了个不上不下，又考虑到做人，你看。你一般经一边经着商一边酒肉和别人说白了是有目的性的和别人喝酒吃肉的，是不是啊？啊、呃？对，你一边还要交朋友。金山是接触过不少人家商人，人家是真实，人家也能干上来了。一边和你和这这，一边一边确实就是在运作自己的事儿。嗯，晓得吧？所以说，金山才说，真正经商啊，不需要你学多少文化。学文化太多了，反而没法经商了，晓、嗯、得吧？嗯。哎，所以说你这时候你得考虑到，你这个商人，你要今天为什么关心您学的什么专业呢？就是想帮着您做一个职业规划。呃呃
3: ，我金山老师，我学的是工商管理
1: 。呃、哎，你要学的工商管理就好了，你记住了哈。嗯。美国哈佛大学有一个叫哈佛学不到的一个东西，这个作者呢，金山对他印象特别深。为什么呢？因为他不是名牌大学毕业的，他就是一个经商的，他就是搞销售的。嗯。最终他把他销售的这些经历写成了一本书，因为他这是实战经验呀、啊。结果最终怎么着呢？就成了哈佛的教材了。你比如说，金山，在我自己写的这本书的这个听见里边，也举到过一段例子。金山在中国传媒大学的时候，就是也干过一段销售。哦，就是在学校这个勤工俭学，给一个老师啊卖他的书，因为他那个书啊，金山在那个《我的精神乌托邦》里就写了这段经历，因为他这本书啊出来之后啊。已经时过境迁，成了滞销书了。一本杂志，广播学院的一本杂志，晓得吧？嗯。哎，就是说这本滞销杂志，金山一下子给他，因为他主张出的嘛，所以说他家里他就是一间屋，他家里五六麻麻袋全都放他家里了。他压力很大，嗯、你说这些杂志他留这干嘛呢？都是他自个儿店上的钱。金山一本一本全给他卖出去了，晓得吧
3: ？哦，这样
1: 。哎，就是这样卖出去的。后来，这不，金山写这段经历也是这样，就是说他们都很奇怪。我们学校很多同学也是这样。我那时候在学生会嘛，就让其他同学也拿着出去卖去，一本都卖不出去。但是我能一天卖二百本。
3: 呃，这是那个您您说的或
1: 者这个道理是是？那这就、嗯、这就这就,这就是有窍门了，是不是？啊？那我怎么卖出去的？很多同学说介绍经验，那金山说我介绍给你之后，我我再吃什么，是不是啊？啊
0: ？
1: 那时过境迁，那可以谈这个。那我在书里已经谈了嘛。我这最早就 VIP 服务，我是一本一本的卖的。很多人会觉得一本一本的卖多麻烦，一本一本的卖。你要知道那个时候这本杂志一天要是在书摊上能卖上二十本，这就算销量不错了，晓得吧？嗯，他有的同学就是直接弄了二十本忽悠那八王坟那些卖杂志的，他弄了手里全砸了，一个买的都没有，而我是一本一本的推销给个人。哦，哎。你比如我到一个加油站，一个因为那时候加油的净排队的，一排二三十号人，我能让他一个人一个人一个人买一本而且是卖原价。老师给我的价格是那本杂志两块九毛八，他给我价格只需要给他一块就行，实际上我就卖两块九毛八。哦，哎，你这就是，这就你得动心思。你得真正，你比如说，我当时不是为了利益，就是首先呢，就很喜欢推销，很喜欢营销。嗯。哎，你得首先很喜欢，不是纯粹抱抱着一种功利目的。哎，老天爷是不不去眷顾这种人的，这种贪财的人的。明白，明白。哎，晓得吧？你比如说，我那时候从那个呃国贸大厦一直到西单，这一路就能卖七八十本得走着。得走着，边走着边卖，然后又从西单走到那个前门就这样，这就这样卖，一天卖二百本，这销销量不得了了。我后来到了南方的一家出版公司之后，哎呦，他说你太厉害了，你能这样卖书，哎，嗯，所以说你干什么事儿，你一定要去用心。呃，既然你要干，你就要用心去干它，怎么把它干成？而不是在琢磨着什么交朋友、兼顾这个、这、这、这、这，你在干的过程中，你自然而然的，你越刻意的交朋友，越交不着朋友，晓得吧哦？哦，哎，这就是说，无为之处反而是是有为的。所以说，金山觉得你悟悟吧。好，成好，谢谢金山老师，好不好？好，预祝你成功嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。